0: começando mais um ClicheCast, eu sou o Thiago Barba e eu tô aqui hoje com o Hugo. Olá, pessoa!
1: <risos> Convidamos hoje o Fatini. Opa, até que enfim, em convidaram a gente, porque, porra, já fizeram quantos programas? Já tá no número 50, essa <risos> porra Chamaram todo mundo e só chamaram a gente agora pra, pra participar. <risos> o Thiago nem disfarçou, cara, ele virou pra mim e falou assim, ah, porque tudo que a gente tinha pra fazer não deu certo, então você quer gravar? <risos> é, pior que foi isso mesmo. <risos>
0: E tô aqui com o Daniel também. Fala aí, gente. E a gente tá aqui hoje pra continuar um papo que a gente fez no programa 15. Sou designer, não sei o que faço, mas ao mesmo tempo misturar com um pouco da palestra dos dois, que é design é sua vida. Então a gente vai primeiro e a gente já volta. It's my life. Rich bitch. Rich bitch. Oh my rich bitch. I'm motherfucking rich bitch. É isso aí, oi. Eu tô aqui com o Zé. Aí, pessoal. Não participei desse cast, mas vim fazer os e-mails. É, ô, legal, né? E-mails gente... não, mas a gente ganhou um monte de comentários semana passada, né? Eu fiquei surpreendido porque não teve promoção e a galera comentou. Isso é um grande avanço. Obrigado, é. pessoal. Obrigado mesmo. Tem que começar a comentar mesmo e aumentar. O pessoal gostou muito do cast passado, né?
2: Gostou. A gente teve algumas críticas legais, assim. Eu até... Esqueci, como eu achei legal o, o Bento Apple, ele, ele começou que bem bacana assim, essa, essa ideia de você produzir mais coisas e ele comentou que ele fez uma iniciativa que na agência dele, ele, ele aplicou um sistema de blog, forçando a galera a escrever. Uhum. É, e é muito bacana isso, eu também fiz uma época que eu trabalhava na agência, é meio foda você conseguir ligar, porque a galera que às vezes meio Ah, não quero fazer, não quero escrever, mas essa, essa ideia de se obrigar a escrever, cara, tá caçando uma referência, faz um textinho, é uma iniciativa bem bacana, Sim. eu, eu apoio, a gente apoia. É porque o pessoal pode até pensar ideia.
0: assim, pô, mas você tá, tá obrigando alguém, mas é que tem coisas que você mesmo tem que se obrigar, e se você não consegue se obrigar, alguém tem que te obrigar. É, exatamente, é pro seu bem a pessoa. Você é. que é obrigado, que não
2: tem essa iniciativa, cara, é pro seu bem. Até... Vale a pena dar uma blogada. Colocar em texto algumas coisas, e nem que seja referência, assim. É legal você pegar a referência só de pesquisar de onde veio. Fazer um textinho pra complementar a sua ideia,
0: cara. É, além disso, a Carol Campoli elogiou os trabalhos dos ódio então, obrigado. É, eu e o Dilão agradecemos, foi um trabalho bem legal de fazer e no final ficou bom. Né? E né? Fomos aprovados no nosso TD. <risos> o Zé não ganhou nenhum elogio, mas é porque fica nessa coisa de reacionário aí. Não <risos> gosto de ninguém aqui, viu? <risos>
2: Eu quero agradecer é, o, o Rafael Castro Andrade Conhecido como Ancara Do, do Anticast Isso Que ele Deu um tapa na cara Do Hugo Falando <risos> que já tem que carregar por indução E a tecnologia É meio antiga pois E é, o Hugo que teve que isso. Falar obrigado Ancara.
0: É, é Pois é Eu fui dar uma pesquisada Na realidade é assim É tipo um suporte Que você coloca o celular Em cima assim, Não é Na sua casa Fica carregando e... Eu já falei Que carrega por bluetooth Tá mas mesmo assim Ou seja Eu posso estar longe Da parada ah, Que ele carrega Pois é Mas eu achei estranho Pra caralho isso Mas tomarem Pelo menos a gente nunca vai ficar sem bateria pra tirar foto e eu acho legal,
2: toda vez que tiver cagação de regra, galera e falar merda por favor, comente, é. que é o meu prazer zoar os outros, <risos> eu pesquiso antes de falar <risos> brincadeira, gente daqui a pouco vai começar uma lista de cagação de regra
0: <risos> ali ah, outro, outro que ganhou um brinde aí, comentou o Fatini comentou, a gente falou assim, vamos dar uma chance pra ele, chamamos ele pra gravar o um podcast né? é, essa é a regra, né, do do
2: cast, se você comenta você vira e mexe, vai ser chamado pra participar, aconteceu já com Bom, aconteceu com o Murilo, agora aconteceu com o Fatini. É, tá vendo? É, é, tem que comentar, galera, tem que comentar. E o último comentário foi do Hugo Birra. posso falar? Não, o Hugo Blair. Hugo Blair. Hugo Blair. <risos> porque eu já tô vendo cerveja aqui, né <risos> é, ele falou ótimo cast, obrigado uhum. e ele, ele comentou só que ele acredita que esse pensamento de produzir, ao invés de castar referência, seja muito pensamento de quem já tá terminando é, o curso ou já terminou uhum. assim. é, a gente até comenta isso no, no cast, no, ali no meio, ali meio perdido que realmente é muito, é, é um pensamento mais assim de quem já tá no finalmente, assim, que quando você é calor tudo é novo uhum. então faz sentido ficar castando referência faz sentido ficar lendo, porque não é sempre a mesma coisa, né, é que a gente diz que às vezes quando a gente cita os blogs, né, que fica Sempre os mesmos textinhos Que nunca agregam Mas quando você é calor Se você lê aquele texto O que é isso? É bom Porque é a primeira vez Que você tá vendo uhum. é Realmente é um pensamento Um pouco mais pra terminar Mas mesmo assim Já fica a dica aí, né? Produzam Mesmo é, quando é porque são
0: na, ah, na real é aquela história assim Do tipo Você sempre vai estar tá Procurando referência Você nunca vai Mesmo que você esteja tipo, Produzindo E esteja trabalhando há anos Você sempre vai dar uma olhada Em alguma coisa nova Sempre vai ter alguma coisa é, Aparecendo de, de interessante Pra você agregar como referência ah, A única diferencial É que assim Tem uma hora que você sente necessidade de estar tá produzindo mesmo, né? E isso... É, exatamente. Isso... Porque senão você fica preso no ciclo, né? Que a gente comenta no cast das uh -huh. referências. Então, e não deixa esses, essa parada bater em você. Sempre que tem... Sempre esteja produzindo pra que quando você precisar você vai ter uma carga de produção alta, assim, pra fazer o seu trabalho ser diferent,
2: diferente. E, né? eu, acho, eu acho legal. Eu tenho uma pastinha secreta aqui no meu computador que é o meu primeiro sites. Por Ah, tá. Não. <risos> que é um o meu primeiro site. E eu, eu, eu me delicio vendo aquilo. No Rio de mim. Mas claro que... Ela <risos> Ela não é pública, né? Ela é minha. <risos> mas é não, Mas é, é uma evolução
0: natural, né? É uma evolução <risos> claro, natural. claro. Mas é engraçado. Mas ela tá
2: salva, não dela <risos> Porque Vai que um dia
0: né, eu aproveito. <risos> Bom, e pra finalizar, você que tá ouvindo o podcast, você achou pelo, pelo feed e tal, é, tem duas coisinhas que a gente precisa falar. Uma é que a gente tá procurando novos colunistas pra, pra revista clichê, né? Pro portal. Então se você tem alguma ideia de, de, pra escrever alguma coisa, se você já é ligado a design em algum aspecto, se você gosta de escrever, é, entre em contato com a gente. Às vezes a gente Acha algum tema que seja interessante pra você E que a gente possa publicar Ou então, às vezes você só quer publicar alguma coisa Que você já tem produzido e também a gente consegue fazer isso né? Exatamente e pra... É só
2: mandar um e-mail para Contato.com.br Com o assunto colunista Isso,
0: e além disso, então é, se você quiser entrar em contato com a gente, não só por esse e-mail, pode procurar a gente no Facebook, né, que é facebook.com/projetocliche, é, no Twitter e no Instagram, que é o rclichê, e a gente também tem no Google Plus, lá que tem plus.google.com/mais Revista Clichê Brasil. É só dar um search lá, Revista Clichê, que você vai acabar achando a gente. Você usa um pouco
2: mais. Beleza, certo. <risos> então agora vocês vão ficar com o tema Design em Sua Vida. Eu só queria contar que o Fatini foi muito importante pra mim porque foi num Design Sua Vida, no N Curitiba, que eu ganhei meu primeiro sorteio na vida, numa palestra. Olha só.
0: <risos> que eu ganhei um livro. Olha. Porque que... eu fiz uma pergunta naquela palestra. Olha, que massa. Eu ganhei um kit da VC Design nesse Sim. dia, eu acho. Olha só. Então tá bom. Vamos até para o programa. Beijo, Dados hoje, tem o projeto Designer Sua Vida, mas o, o Renato Fattini foi em vários eventos algumas pessoas já conhecem ele, é um designer amigo nosso. Opa,
1: é muito prazer eu sou o Renato, designer olha só que coincidência, <risos> formado pela UFRJ e eu tenho um estúdio chamado Estúdio Estabelecimento, a maior parte do meu trabalho hoje em dia é de ilustração mas amanhã pode não ser <risos> e eu sou o co-criador juntamente com esse designer que está aqui com a gente, o Daniel Moura do projeto Designer Sua Vida. E Daniel, também designer. Meu nome é Daniel Moura, prazer aí pra todo mundo. Alô. Ah. Eu sou designer
3: gráfico, formado lá pela FRJ, contemporâneo do Renato. Cheguei a ter um escritório junto com o Renato. Continuei na carreira de design, montei o meu escritório e também segui pela carreira acadêmica. Uhum. Então concluí agora o mestrado na, lá na PUC e pretendo ser professor e designer ao mesmo tempo. Não sei
1: se dá, mas vou tentar.
0: <risos> e vocês fundaram juntos o projeto Design
1: é Sua Vida, né? Existe um momento na vida de uma pessoa <risos> que você começa a questionar o seu papel no universo. Né? Uhum. Você começa a ter várias dúvidas, questões filosóficas. Que acontece mais ou menos Ali pelos 20 anos Quando você tá na faculdade né 20 e poucos anos Porque com 20 e poucos anos Você se dá conta De que você Já viveu um quarto Da sua vida Aí você se dá conta Que esse um quarto Que você já viveu Metade dele Praticamente inconsciente né? uhum. Até 10 anos de idade Porra, você É um pouco melhor Do que um action figure <risos> Não serve pra muita coisa. Quando você tá na escola e tem algumas pessoas são um pouco contestadoras e quer, quer lutar ah, tá por uma causa, um ideal, quando chega na faculdade você começa a se perguntar de verdade que diabos eu vou fazer da minha vida. Quando eu conheci o Daniel, era a época que a gente tava nessa fase, mais ou menos. Mas é, levou um tempo, né, até a gente... A gente desculpa... tava nessa fase em Salvador. Salvador <risos> eu, comprei, eu comprei um, um berimbau e fui treinar no, do lado do Daniel. Foi assim que eu conheci ele. Ué, eu é que... Isso é verídico? É verídico. N Design então, Salvador em 2000. Eu organizei o ônibus da UFRJ pra Salvador. Uhum. Todo mundo que eu não conhecia e que era chato, tava enfiando no mesmo quarto. <risos> Aí, pô, Daniel Moura, nunca ouvi falar, vai pro quarto dos babacas. Porque a gente tava organizando os quartos do hotel. Aí cheguei em Salvador, comprei um berimbau, pô, onde é que eu vou treinar? Vou treinar no quarto dos chatos, né? Aí ficava lá o Daniel Nerdão, desenhando no sketchbook, e eu do lado dele. Dun, 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 dun. Conhecia assim. Beleza. Quando a, gente, certo. quando a gente se formou, cara, eu acho até que foi no dia que eu entreguei meu terceiro. O Armando virou pra gente e a gente tava indo pra algum lugar, tava no carro. O Armando falou: Vocês estão afim de dar um workshop? Um evento vai acontecer lá em Vitória? Aí a gente combinou de fazer o um workshop juntos. Uhum. Eu já tinha ido ao N Design só que não tinha sido tão legal quanto isso. Daí foi a segunda S Design em Vitória. 2002. E aí começou aquela parada, né? De evento de design começa a abrir tua cabeça. Falaremos mais sobre isso no Clichekast 25 sobre evento de design que vai ter a minha presença <risos> também.
4: <risos> ah, é só pra avisar pra quem não sabe, né? Sabia, o Ndesign é um encontro nacional de estudantes de design. Do
0: e o Brasil. R é o regional. Todo ano tem e, um nacional igual. e cinco regionais, na teoria, né?
1: Em vitória, em 2002, foi o nosso primeiro workshop. Uhum. Nesse workshop, a gente já começou a falar sobre... Pô, a gente tinha pouquinha experiência, né? E a gente já começou a falar um pouco sobre o que acontecia na faculdade, a nossa postura na faculdade, a nossa postura no mercado. E aí continuaram os workshops. E a gente falando cada vez mais disso. Quando a gente foi pra Manaus, temos duas palestras lá, porque eles um convidado a gente para cada um dar uma palestra Eu hum. acho que era A nossa primeira palestra E ao invés de cada um Dar uma palestra Nós dois demos as duas uhum. E a gente falou Bastante sobre isso Aí um dia a gente chegou Porra, vamos pegar Só esse conteúdo Que fala sobre A sua postura profissional E acadêmica E fala sobre tudo Que a gente queria ter ouvido Quando estava na faculdade E fazer um projeto Só sobre isso O título da palestra Que o Daniel tinha dado Era Design é a sua vida não é pergunta uhum. Design é a sua vida Interrogação Vamos usar esse título Porque é muito maneiro o Design é a sua vida Acabou sendo O nosso projeto que a gente planeja levar ele assim a, até quando encher o saco. Então ele não tem prazo pra acabar, não, não tem restrição de conteúdo. Aham. Não tem plano de negócio, <risos> sem fins lucrativos. E ele pode se transformar no que a gente quiser. É o nosso projeto paralelo. Quase meio que parte filantrópica, assim, da, da nossa carreira, né, agora. Pois é,
3: tem pessoas que dão dinheiro, tem pessoas que constroem fundações, tem gente que <risos> ajuda na África. Tudo que a gente podia fazer para ajudar era tentar poupar as pessoas dos problemas que a gente passou passava quando eu trabalhava. Uhum. Eram coisas que até por uma natureza de, de ética, sei lá, os professores não podem falar muito claramente para os alunos na faculdade. Uhum. Determinados problemas. Não fazem parte da ementa você falar quando o cliente quer te passar a perna. Sim. Você pode avisar, ó, oh, você tem que tomar cuidado, etc e tal. Mas você não pode falar, citar exemplos claros e, e abrir o jogo com as pessoas. Sim. Então, naturalmente, a gente começou a perceber que a gente tentava dar workshop de ilustração e 70% do tempo a gente estava resolvendo as dúvidas que as pessoas tinham sobre como começar a trabalhar com, com a ilustração. Uhum. Aí dava um workshop sobre Design de personagens, as pessoas começavam a perceber como é que era o mercado pra você fazer design de personagens. Uhum. O processo foi muito, muito fácil. Há pessoas muito mais aptas a, a, a falar sobre assuntos específicos que a gente. Só que pra abrir o jogo e, e a gente tinha esse, essa experiência uhum. junta e, e com outros clientes também, cada um trabalhava com os seus clientes, juntar essas coisas e podendo abrir o jogo de verdade, pouca gente faria. Sim, entendeu? Sim. Então, se ninguém jogar pedra na gente, pô, não vai atingir muita coisa <risos> mesmo. Então a gente
0: podia falar o que quisesse. Não, e é uma coisa legal, porque as pessoas gostam de ouvir experiência. Eu lembro Exato. que eu, eu vi a palestra, o Fatini apresentou sozinho no é né, o TFPR né, na realidade, o Cefet é Curitiba aqui quando eu tava no uhum. primeiro semestre e, ah, é? É, e eu, ganhei, eu ganhei o cartaz ainda e tal, é, é legal porque a gente entra com uma visão na universidade bem diferente do que a gente vai ser e mais diferente ainda do que é o mercado né? uhum. uma, uma parte das pessoas tá lá porque não passou em arquitetura outra parte das pessoas tá lá porque sabe desenhar, aí uhum. outras pessoas querem ser madman querem sabe, ser diretor de arte e trabalhar na publicidade e <risos> De, <risos> de né? terno, É, de terno, é, justamente, querem, eu quero ser design porque design pode fazer com qualquer coisa, pode ter tatuagem na cara e tal, e depois você vai ver que o mercado não é bem assim, as coisas é, funcionam exatamente. de forma diferente, uhum, né? O legal do, do
4: design sua vida, né? negócio que você assistiu no começo da faculdade, e você vê no design sua vida, ele mostra uma versão mais fora da faculdade, é como se fosse uma primeira palestra, uma primeira conversa com alguém que está no mercado, só que não especificamente sobre o que aquela pessoa faz, mas especificamente uhum. sobre a experiência que você tem no mercado, que muitas vezes não é discutida na faculdade. Uhum. Então, esse é. trabalho é bem legal, que é mais ou menos vocês, vocês falando aconteceu isso com a gente, a gente recomenda isso e tem esses pontos, mas de uma maneira mais divertida. Eu lembro que vocês sempre pegam o começo do semestre eu mesmo assisti umas três vezes, eu acho, pessoalmente porque cada vez que você assiste, é uma visão diferente é uma parte uhum. da etapa que você está no processo. Uhum. A primeira vez que eu assisti, eu estava no começo da faculdade. Uhum. Falei, na minha cabeça tinha muitos pontos que vocês falaram que não tinha como associar. Eu imagino que para vocês também seja um exercício toda vez diferente que vocês pensam, que vocês lembrem.
1: Muito legal muito legal você ter falado isso, porque ajuda a comprovar uma coisa que a gente tava pensando, que é sobre o conteúdo uhum. da palestra. Pô, não, nunca foi a nossa intenção que a gente fizesse essa palestra tantas vezes. A gente uhum. não sabia que isso ia acontecer. E aí, pô, rola, né, de, de você ouvir comentários, assim, pô, de novo, sabe, esses caras, uhum. pô, vai em tudo que é evento. É, assim, é, tem gente que fala aí com um pouco de razão, né, em parte, só que, é, por outro lado, a gente também não quer parar de fazer, porque a gente adora participar dos eventos e continuar passando isso. Esse conteúdo... A gente chegou à conclusão de que Ele foi feito pra ser repetido uhum. Porque é uma coisa que a gente quer que passe para gerações seguintes então pô, acontece isso, o cara amadurece na faculdade Além de ser legal pra ele ver de novo Ainda tem a galera que chegou depois né Quando a gente viu que a palestra estava se repetindo muito, começamos a, a pensar em maneiras De atualizar ela, então pelo menos uma vez por ano A gente dá uma mexidinha, a gente mexe Um pouco no conteúdo, a gente troca as telas Troca a apresentação Muda a fonte, as piadas troca as piadas. <risos>
4: tempo, se veste então, diferente. Né?
1: É. Então assim, ao invés de ficar naquela pô gente, estamos aqui de novo né e tal, mas é porque é, o pessoal chamou e tal, então a gente vem. Não, então agora a gente assumiu. Design é a sua vida é pra ser repetido Sim. E é isso. Então você aí que está ouvindo e quer o design é a sua vida no seu evento, <risos> pode chamar à vontade, cara. E a gente até tirou a interrogação. Você tá, porque... falou que é. no
0: começo era uma pergunta, né? Era uma uhum. pergunta. Agora assim,
1: é uma afirmação. Na verdade mesmo, era porque é uma merda escrever design a sua vida Como pergunta no meio do texto <risos> é. Eu falei, Daniel, Eu fica...
3: tira, tira essa merda
0: uhum.
3: Então é horrível você ficar falando No meio do texto e design a sua vida
1: uhum. É tipo, é.
3: não, é design a sua vida Sim, então, é, uma, é uma afirmação uma parada. Como
1: desculpa, a gente fala que é, é a maturidade né, Do projeto, Sim. agora é, A gente assumiu que design é A sua vida
3: E assim, até pra pessoa se questionar A maioria das pessoas que vão pra palestra Não tem noção de quanto ganha um designer Formado, recém formado uhum. Ninguém sabe, você... É, querer traçar um, um plano... <risos> esquiçar, né? Vamos ver, será que a pessoa traça mesmo um pano? Mas, uhum. tipo, vai estudar quatro anos pra depois descobrir como é que é o mercado, como é quanto Sim. você vai ganhar. E aí a gente fica falando o seguinte, você precisa se questionar se você tá no lugar certo. Uhum. E aqui a gente não vai ficar passando a mão na cabeça. A gente vai falar o que é bom e o que é ruim. A gente não vai ficar nem xingando e nem, nem valorizando demais. Sim. Tem muita gente no mercado e, e também em faculdade que só fica reclamando. Uhum. E tem gente que vive num mundo de fantasia. O que a gente quer fazer é mostrar o seguinte, ó, é possível você fazer um monte de coisas. Há uma variedade incrível de opções, mas você precisa traçar um plano, Sim. entendeu? Você precisa se organizar, porque não é, não é brincadeira, é dar trabalho você ser um, um profissional bom. Ter talento é uma coisa relativa, agora você ser um bom profissional é algo que demanda muito esforço. E aí a gente tenta preparar as pessoas pra isso. Pô, eu e o Renato, a gente tem, tem uma noção grande de que não quer ficar parecendo figurinha carimbada. A gente não, não tá indo pro evento pra ficar aparecendo tanto que a gente evita muito mostrar trabalho, evita muito mostrar portfólio. A gente tenta mostrar pras pessoas que o que importa são as informações. Sim. sabe? São as dicas que a gente tá tentando dar, porque é se a gente tivesse ouvido essas dicas quando tava lá em 2002, 2003, a gente talvez não tivesse perdido tanto tempo. É, dado tanto burro em ponta de faca. Então a gente tenta trazer essas coisas para as pessoas. E assim é que nem treinamento de soldado, de sargento, sabe? Que o cara a cada turma que ele tem ele repete a mesma grosseria lá e fala Mas filho vivo,
4: recruta? Senhor, sim, senhor. Aposto como se arrependem. Você é tão feio que podia ser uma obra de arte moderna.
3: Mas essa turma passa sim. e logo em seguida vem uma outra turma de pessoas despreparadas
0: de novo. Uhum. Que nem professor de cursinho. Na assim. é um sketch ali. Ele, hum, ele tem uma progressão nas piadas ele vai construindo tá. conteúdo com os alunos também, né? Uma linha de pensamento ali. Sim, Sim igual vocês falam, não
4: é um gaze que vocês falam, oh, a gente fez isso, depois a gente fez isso e a gente chegou nisso. Não, não, não. Vocês pincelam os tons de cinza das complicações do design. Né? Você contou <risos> <tons> a gente <risos> Quase 50
1: ali. Né? Olha que maneiro. Eu acho, pelas minhas contas aqui, o workshop já tá em 50 e palestras está em 41 ou 42. Alguma coisa assim, é isso que tu tem aí também? Eu botei as palestras
3: que a gente fez junto e aí tava andando em torno de 39, uhum. mas ah, tem as palestras que a gente fez individualmente
1: também. É isso aí, então. Aí, olha só, cara, com essa quantidade de palestras e workshops, uhum. a gente já falou, já conseguiu comunicar com um número considerável de, uhum. de alunos.
3: é O número seguro, é porque lá no início eu não, não anotava, mas o número seguro são 6 mil pessoas, o número provável é em torno de 9. É, Esse ser...
1: número aí, de 6 mil pessoas, a gente pode tirar é, ou Estatísticas do tipo: de 6 mil pessoas, 5.900 esqueceram tudo que a gente falou. <risos> 75 pessoas vão lembrar das piadas, 20 pessoas vão lembrar das coisas sérias e 5 pessoas estão viciadas em crack. <risos> o é a
4: gente... da, do cartaz, né? bem gente que leva cartaz pra cá. É... Cartaz é uma
1: coisa que é mágica, né? Uma é dica lá. que a gente tá dando agora pra todo mundo é que quando você for imprimir alguma coisa pra você, é. alguma coisa de material pessoal seu pra ser distribuído, não imprima 3 mil. <risos> Porque vai ficar pra sempre. A gente dorme em cima do cartaz, abre a gaveta, sai cartaz. A gente já tentou distribuir cartaz, assim, pra pessoa que nem fazia
3: design, pra ver se pra ver se, se livrava da parada. E até hoje, toda vez que eu vou pegar avião, eu vou com o diabo do um tubo, cheio de cartaz, cara. Absurdo. Assim, faz, sei lá, não sei quantos anos que eu carrego os cartaz pra cima e pra baixo, sabe? E tem umas pessoas que já ganharam cartaz há, tipo, quatro anos, né? Eu tenho uns três, três aqui, já. <risos> pois é, aí a pessoa vem assim, cara, me arruma aí um novo, então, porque eu vou trocar o meu que tá meio rasgado, assim. Eu falo, não, cara, toma dois, sabe? E a gente fez
1: uma coisa bem inteligente Que foi colocado em 2010 né?
3: Vocês dataram o cartaz? É, a gente datou, datou porque era, era cara, O primeiro cartaz, a gente estava muito
1: empolgado era A primeira vez que a gente tinha conseguido grana para montar o cartaz uhum. Esse cartaz é importante pra gente A gente tá aqui falando um tanto dele uhum. Porque a gente meio condensou a palestra toda No verso eu... do cartaz né? Então a gente distribui ele pra galera para que eles lembrem, o cara guardar aquilo E ler de vez em quando e, e lembrar uhum. Se ele ainda concorda Com tudo aquilo que tá escrito ali atrás Não
3: sei se vocês lembram mas sempre no início da palestra a gente pergunta em que período que as pessoas estão. Se elas estão no início, se estão no meio, se estão uhum. no final e tal. a gente tenta adaptar o conteúdo para a maioria ali, mas sem deixar ninguém de fora. Sim. E aí no próprio cartaz, a, a pessoa, ao longo da, da trajetória dela na faculdade ou fora mesmo, ela vai dar mais valor a, a um ponto ou outro do que está dito ali no cartaz.
0: Você é, tava falando até do texto Que o Catarse Ele é relevante Assim, pra quem pegou Apesar de terem 3 mil no mercado Não tem mais valor nenhum <risos> é, é que ele tem dois lados um, um lado é Uma ilustração bem massa Não sei se vocês fizeram junto A
1: ilustração Parte da ilustração é minha E a tipografia Foi o que fez uhum. Ele não fez a tipografia Ele fez a parte Com a tipografia
0: Ah, tá, entendi E, a, e o verso, né Na realidade são duas frentes Eu diria assim é, Oxe, Tem um, um passo a passo Que eu acho que é o que vocês Seguiram na palestra Mas tem informações Muito relevantes Assim, do tipo Ponto um, né Afinal, de onde veio essa ideia de ser um design, por quê? E daí vocês uhum. listam algumas coisas e que são as coisas que a gente vê quando chega a turma dos calouros e a gente pergunta por que, que vocês estão aqui,
1: são essas uhum. respostas, assim, sabe? Exato,
0: uhum,
3: exato.
1: Exatamente. Se a gente fosse bem lá no, na raiz, né, do negócio uhum. e pensar o que leva a gente a fazer design, é, inclusive é um exercício muito bom, cara. Eu fiz isso uma vez e eu pensei em todas as coisas que aconteceram na minha vida que foram relacionadas ao fato de eu ter feito design. Uhum. Então tem uma coisa que eu acho que é comum a todos nós, que que não é o desenho é, Isso também é um fator Mas é, eu acho que tem uma outra coisa Que é, é o quanto a gente fica maravilhado Com a capacidade que o design tem de pegar uma ideia Pegar um desenho que tá no papel E transformar em uma coisa real uhum. é, Pra gente é uma coisa quase mágica, né? Uhum. Então nós ficamos maravilhados com os objetos As coisas do dia a dia Que foram criadas a partir de uma ideia Você pegou uma coisa que não existia E fez ela uhum. existir A
0: gente quando começa... A ser designer mesmo, a gente começa a ver tudo de forma diferente. Nenhuma tipografia é mais igual, uma cadeira não é mais do mesmo jeito, tudo nada nada igual. Na vida de outra
1: forma. é igual. É muito louco. A
4: pessoa descobre que o código que eu tô fazendo ali, igual até que seja o simples, o que eu tô escrevendo é o que tá sendo é, aparecendo na tela, sim é, é, é muito mágico isso pra ver. É muito é. louco.
1: É, é. Tá vendo? Ele tá tão maravilhado que nem tem palavras. <risos> é, entendeu? Sabe? É, é muito louco isso da gente criar. Sim. Quem tem um, pô, uma analogia que eu gosto muito é do pessoal do, da Seymour Powell, é. O Seymour Powell é um, é um grande Estúdio de design de produto em inglês Que é um dos meus estúdios preferidos uhum. Powell, Eu não lembro se foi o Powell ou o Seymour Qual dos dois falou isso Que o processo de, de criação do design é tipo um, um filme De explosão rodado ao contrário uhum. Tem aquele monte de fra fragmentos uhum. Flutuando no ar que são as suas ideias né? E aí você roda o filme ao contrário E aí no final você tem um produto Porra, foi legal. Legal. É, é maneiro <risos> demais né? <risos> <Todo> <risos> mundo... <risos> não,
3: Nessa parte da, Na parte da criatividade, da, da criação é porque o, o que eu acho mais legal do, do design, assim, da projetação mesmo, né? Que é o seguinte, é você fazer a, a transição da ideia até o produto final. É quase como você tentasse ler a mente da pessoa que vai usar aquilo. É a antecipação, sabe? É você prever o que, que a pessoa pode pensar para que ela passe a gostar e entender aquele seu produto. Sim. Não é simplesmente você fazer, tornar a ideia real. É você tornar ela real antecipando os problemas que ela que pode vir a, a ter se você construir de qualquer jeito. Eu acho que essa, essa leitura de de mente, que o designer tem que fazer é conhecer o auditório dele, conhecer os leitores ou conhecer o usuário. Eu acho isso fundamental. Independente do, do que, que ele está projetando. Seja um site, um, uma
1: cafeteira, um carro, sei lá, uma ilustração. E antecipando coisas que a própria pessoa não sabe nem colocar em palavras. Né?
0: É. Quando a gente fala assim, ah, eu sou designer e não sei o que faço, não é exatamente tipo, ah, eu não sei o que o que um designer faz, mas é que a gente faz uma coisa tão ao mesmo tempo física e tão abstrata, uhum. que as pessoas não conseguem entender. Tipo, ah, você é designer? É, o que você faz? Tá vendo aquela revista? Então, eu faço aquela revista sim, mas o uhum. que, que ah, você faz? você a revista? Você, você
1: vende ela? é de maneira geral as pessoas falam isso com a maior carga negativa né? é. o cara é. fala meio triste pô, eu não sei o que eu faço eu não sei explicar o que eu faço ninguém entende o que eu faço porque designer é, é muito sofrido né é. nossa, meu Deus do céu é nós ganhamos todos os problemas do mundo é tudo com a gente é, eu, é, eu acho tio. que designer
0: tá entre as profissões que mais reclamam né porque é tudo é. o cliente Puta é uma que bosta bateu. o produto ah, é uma bosta ninguém me entende eu sou incompreendido
4: meu Deus. É como Vai. se fosse uma, é uma velha pré-adolescente.
0: É. <risos> <risos> <risos>
3: que a gente tenta falar de forma organizada com uma linha de pensamento durante a palestra e também através do cartaz, que é mais ou menos a essência do projeto, são as dicas que a gente queria ter ouvido durante a faculdade. Só que a gente tentou traduzir tudo que a gente viu nas pessoas que a gente conhecia, os nossos amigos, os profissionais que eram nossos amigos ou então as pessoas que, que a gente via e, e admirava e tal. Uhum. A gente tentou traçar um como se fosse um mini perfil de tudo que essas pessoas tinham em comum. Quais eram as características que fizeram com que essas pessoas fossem bem sucedidas. Uhum. E aí isso envolvia a escolha dela na profissão, isso envolvia é, quais eram os tipos de trabalho que elas faziam. Falava que é possível ganhar bem, por exemplo, que, que nenhuma dessas pessoas morria de fome. O que, que elas pensavam na hora de ser feliz no trabalho é, e que tipo de, de ferramentas elas usaram para ser bem-sucedidas. Bem uhum. Entendeu? Que eram pessoas que estudavam muito, tinham muito talento, também tinham carisma, etc. Cada um com um ponto mais forte que o outro. Sim. Mas, no geral, as características que a gente tenta passar para os alunos é que não basta só ter talento. É, é, resumidamente, é isso. entendeu? Não adianta você ser o melhor da turma na faculdade que isso não te torna automaticamente um bom profissional, uhum. entendeu? E que pra você ser feliz, você precisa, no mínimo, ser bom no que faz, ou então gostar muito. E que é, é. possível com o design, você traçar uma carreira muito bem sucedida. Mas, é, é falando muito
1: sim. sobre sobre é, mercado e a sua postura né, frente ao mercado e contando coisas que aconteceram com a gente, hum. casos de sucesso, casos de fracasso, uhum. mas também fazendo sempre questão de, de falar muito da sua postura dentro da faculdade. A gente hum. faz questão de falar como é Exato. importante curso dentro da Faculdade, o seu relacionamento Com o professor, a sua postura crítica Frente ao professor, frente às matérias Aos livros, uhum. tudo que você estuda Aos seus trabalhos de faculdade A gente faz essa questão, cara Eu não sou acadêmico, né, o Daniel é agora uhum. Mas eu nunca deixei a academia Apesar de eu não ser de fato acadêmico Porque eu ainda não fiz mestrado, doutorado Mas eu quero dar aula É um dos meus objetivos Aham uhum mas eu nunca deixei a faculdade de lado, uhum. desde que eu me formei. É, tanto que a gente, é, esses eventos de design que a gente participa, são intimamente ligados à, à vida acadêmica. A gente gosta de falar o quanto isso é importante, o quanto te prepara pra vida, porque tem muita, muitos mitos que a gente escuta durante a faculdade, tipo, a faculdade não te ensina nada, que okay. te gente ensina o é um mercado. Isso não é, um, não é uma mentira, mas também não é uma verdade nua e crua. Uhum. Não é bem assim. A faculdade te prepara pra um monte de outras coisas que você pode nem ver se você for direto pro mercado. Você não vai ficar sabendo que aquelas coisas existem. Sim. Você vai ser criado só pelo mercado. E isso pode ser uma coisa muito perigosa. O mercado, ele vai te moldar
0: de uma forma
1: que é o jeito que o mercado quer. A gente fala mercado e tem uma tendência a enxergar o mercado como uma coisa homogênea. Uh -huh. né? uh -huh. É como se fosse tudo igual e tudo acontecesse sempre da mesma forma. Mas, na verdade, você tem um monte de empresas, um monte de estúdios e agências que são diferentes. Sim. Tem, tem um monte Não. que são iguais, que se comportam da mesma forma. E tem várias outras que são diferentes. Com pessoas diferentes, com pessoas que tomam atitudes diferentes é, a rotatividade de pessoas é muito grande, então quando você tem um problema com alguém, é, aquela pessoa pode, depois de um tempo pode sair daquele cargo que ela tá ocupando e aí entra outra pessoa então na verdade não é uma coisa tão homogênea uhum. quanto a gente pensa, é, e a faculdade ajuda bastante a lidar com essa, essa característica inconstante uhum. que o mercado tem, sabe? ela te dá maturidade uhum. para isso, apesar de que a gente não ok, a gente não é maduro quando tá na faculdade <risos> A gente não sabe pois, nada. A gente
3: não é até hoje, Renato.
1: Pois é, pois é. Quando a gente entra na faculdade, apesar dos questionamentos filosóficos e existencialistas, o cara que entra na faculdade acha que sabe tudo já. Nossa, primeiro período, cara, é calor, sabe tudo. Quando você se forma, você vê que não sabe nada ainda. Na verdade, é a sensação de não saber nada. Sim. Você aprendeu muita coisa que você vai descobrir depois. Isso daí é uma sensação comum a todo mundo. Isso, acontece com todo mundo. E aí você tem os seus vinte e poucos anos, e tá se questionando Cara, quando você faz 30 Os questionamentos dobram Você não resolve Aquelas perguntas Que você tinha E quando você resolve Você cria perguntas novas, novas é. Então eu acho Que talvez Isso também esteja ligado Ao perfil questionador Que a gente tem A gente gosta tanto é, Dessa capacidade De criar coisas Que não existem Que a gente também Fica criando o tempo todo uhum. na, na nossa vida A gente quer criar, criar Perguntas novas Que não existiam antes A gente não vai parar De questionar porque, Exatamente porque A gente começa a ver O um mundo de uma forma diferente. Né? Então, com 30 anos, é uma maluquice, cara. Você também continua pensando: meu Deus, eu não sei o que eu quero, o que, que eu tô fazendo da vida. Mal posso esperar <risos> pelos 40
4: Não sei, é um sentimento que eu tenho é que às vezes existem bons alunos, mas eles não são bons universitários. Ah, eu ia falar isso. Ele, ele, ele tá ali, ele, faz, ele tira boas notas, tira, só que ele não participa do entorno da faculdade, que é Sim. em eventos, ele não interage. E aí, às vezes, ele acaba sendo um bom profissional pro mercado, mas ele não acaba sendo um bom designer pro mercado. Exatamente. Porque, às vezes, ele é. faz um trabalho para ser aprovado ele não faz um, um uhum. bom design, ele faz o que o cliente quer, não o que o cliente precisa, eu acho que uma das coisas que vocês comentam no, no, no design na sua vida é essa parte de participação que eu acho muito importante que eu senti, né, eu participei e vejo quanto isso tá sendo legal hoje, sabe, vendo sites de, de evento e pô, é aquele cara que eu vim no evento tal que fez o site, é essa pessoa que fez essa arte, eu não sabia que, enfim, as conexões que você faz e, e ó, o tamanho, que isso, a proporção que você vai tomando você nem imagina, sabe, isso é muito legal
3: Hugo, nesse ponto, eu dei aula dois anos lá na... UFRJ, peguei quatro turmas diferentes em um monte de, de, de disciplina e tal. O que eu vejo nas pessoas é o seguinte, as pessoas começam a criar, elas fazem umas, sei lá, traçam umas crenças, sei lá, elas traçam umas coisas como sendo verdade absoluta e seguem essa linha, às vezes de olhos bem fechados, assim, sabe? Tipo, vão, vão seguindo aquele caminho sem ouvir outras opiniões. O que, que eu vi lá no UFRJ? Ótimos alunos que simplesmente não conseguem trabalho bom. Uhum. Uhum. Porque o cara, ele crê que ser um ótimo designer é tirar notas boas, ser sério, não ir a, a, a chopada. A gente até fala isso aí no cartaz. Uhum. O cara não tem amigos na faculdade, ele não vai no churrasco da faculdade. Ele, ele mal fala com o professor, ele entrega o trabalho, não sei o que e tal. Ou seja, ele, ele é uma peça de uma engrenagem totalmente mecânica. Ele não tem um relacionamento humano que é muito, muito importante para nossa Sim. profissão. você tem o um exemplo de um aluno que é bom aluno, mas não, não será um bom profissional, ou então até que ele mude de ideia, como o Hugo falou mas isso também é válido é, para os profissionais, as pessoas é, começam a crer que não, não, o mercado é assim mesmo eu tenho que aceitar tudo que o mercado vai me dar não, se a empresa me maltrata, eu tenho que aceitar isso, se eu tenho que trabalhar 18 horas é, é o certo, não isso é isso um designer de sucesso é o cara que nunca dorme é o cara que ganha pouco e que anda vestido igual a novela cara, <risos> não, não é por aí, entendeu? há também empresas legais há trabalhos legais, há alunos legais há professores legais e tem o inverso disso tudo, tem alunos horríveis, professores Péssimos, empresas horríveis de se trabalhar e pessoas horríveis. E isso é pior. Essas pessoas, elas, elas acabam destruindo, a, a, às vezes, a, a vontade que uma pessoa tem de trabalhar na profissão. Uhum. Porque o cara quer tudo que ele tomou lá atrás, tudo que ele tomou lá atrás, tomou lá atrás, tomou lá atrás. <risos> Tudo que ele tomou lá atrás é ferro. De novo.
1: <risos> Porra, de novo, Daniel. Cachorro lambeu
3: Mas tipo, tudo que aconteceu de ruim com o cara, ele não pensa assim, poxa, eu não vou fazer isso com as pessoas, eu vou avisar a todo mundo que, pra que isso não aconteça de novo. Não, o cara quer descontar. Eu, fui, eu me ferrei enquanto eu era estagiário,
1: e quando eu for um profissional e tiver um estagiário, eu vou ferrar o, o estagiário. É, é, da mesma forma, um bom profissional também não significa um bom professor. Sim. Claro que não vale, vale pros dois lados O melhor professor que eu tive na faculdade Eu nunca vi um trabalho dele Eu não sei se, se ele era um bom designer E anos depois eu fui me tocar disso. Caraca, eu nunca vi um, um trabalho do cara E
0: uhum. isso não fez a menor diferença
1: Não fez a menor diferença Até hoje eu lembro de coisas não. que ele falava Foi, A aula dele era a mais inspiradora que eu tive. Tem um monte de variantes disso, né? O cara pode
0: até ser um puto profissional, pode ser um cara mega inteligente, mas ele não tem didática ainda, não vai conseguir passar esse conteúdo nunca Exato, pra frente.
3: É, claro, claro. É muito fácil impressionar os alunos, até é uma das questões pelas quais a gente evita mostrar muito trabalho. Uh -huh. As pessoas costumam querer validar o que a pessoa diz a partir do talento dela no uh -huh. trabalho. São coisas completamente distintas. Uh -huh. É mais ou menos como você gostar da música de um
1: artista e achar
3: que o cara vai ser super bom caráter. Uh -huh. Não tem nada a ver.
1: É validar através do trabalho ou através do salário do cara. que é, é terrível falar de, de salário, porque você é julgado por qualquer valor. Se você ganhar pouco, você vai ser julgado. Se você ganhar demais, você vai ser julgado também.
0: O cara tem um bom trabalho, mas ele é uma péssima pessoa. Vocês uhum. acham isso, tipo assim, relevante ou não?
3: Eu, por exemplo, me recuso a trabalhar com gente... Não, não, cara. <risos> Sim, é, é verdade, mas verdade. é, é. é. verdade. Você... Eu acho que a gente pode falar de uma forma geral, porque entra no que eu falei das pessoas não aceitarem qualquer coisa, entendeu? Uhum. Tipo, é, você acha que tem que estar no escritório e o cara pode ser escrito com por você porque o é um escritório importante e isso vai ser importante pra sua carreira. Uhum. Cara, não há, há escritórios que são importantes e com pessoas maneiras. Cara, eu não consigo separar não. Tá.
1: Quando o cara é escroto e tem um trabalho muito bom, eu admito que o cara tem um trabalho muito bom. Ah, claro, claro. Mas eu, mas eu paro de acompanhar. Uhum. Eu, eu, eu nem me interesso. Assim, não, não leio sobre ele. Não, não Se o cara for famoso, não me interesso. Uhum. Não acompanho. Não tenho nada do cara. E se for alguém que eu conheci, assim como o Daniel, prefiro não trabalhar com o cara. Uhum. Porque, porra, vai ter outro que é muito bom também e vai ser gente boa o Neil Gaiman, né, uhum. falou Fala sobre isso. Ele, ele colocou em três tópicos, três coisas que você precisa pra trabalhar em uma área artística ou, ou afim uhum. você tem que ter um bom trabalho, tem que entregar no prazo e tem que ser gente boa, uhum. dos três se você tiver dois, tá ok <risos> se você for gente boa você não precisa entregar no prazo <risos> uhum. as pessoas só vão
0: tolerar uma pessoa
1: ruim se ele tiver um bom trabalho e entregar no prazo
0: uhum. entendi, então, isso, é, isso é bom entendi. <risos> bom, eu mas
1: aí a tolerância. A tolerância existe, né? Ok. É, tem empresas que são grandes demais pra avaliar o, o caráter uh -huh. da pessoa. Eu acho que
3: tem também a questão de escolha, sabe? É, é isso que as pessoas não veem. Que elas têm a opção de, de traçar um caminho próprio. Eu e o Renato, a gente não tá ferrado porque a gente escolhe não trabalhar com gente que a gente não gosta. Uh -huh. E é a nossa opinião, entendeu? Às vezes eu, eu posso não gostar e você pode gostar. Uh -huh. Mas beleza, se você gosta, vai lá, trabalha com o cara. Agora, eu não quero. É só isso. E assim, já perdi muito dinheiro com isso. Só que, pra mim, dinheiro não é exatamente a minha prioridade. É é uma escolha minha, entendeu? Eu acho que eu vou ser mais feliz dessa forma. É lógico que eu tenho que pagar conta como todo mundo. de Eu tenho um escritório há 10 anos. Pô, sei como é que são as contas, os impostos, etc e tal. Mas na medida do possível, eu tento traçar uma linha que seja melhor pra mim, entendeu? E pra mim, não, não é necessariamente ganhar, ter a maior conta bancária do mundo. Uhum. É ter o maior prazer possível numa coisa que eu exerço durante dois terços da minha vida. Afinal, final
1: é o que você sabe fazer, né? Você
3: veio ao mundo pra isso. Uhum. É, é. Eu, mas é. eu, 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 eu creio isso, mas não sei se é verdade ou não, mas é, eu eu acho que é O negócio é que as pessoas Fiam goela abaixo Que você só é uma pessoa Bem sucedida Se você andar de, de, de carro De 300 mil reais Você só é bem sucedida Se você tiver o seu trabalho Exposto no mundo inteiro Ou se você tiver uma empresa Com 150 funcionários ah, eu, eu conheço, pô Pessoas com, com, com trabalhos puto, Muito simples cara.
1: E são felizes,
3: sabe E eu Porque acho porra, legal é,
1: Carro de 200 mil É perfeitamente aceitável uhum. Não precisa ser de 300 <risos> <risos> e Ai, as pessoas eu... me recriminam porque eu não tenho de 300.
4: Ah, eu lembro do quando acho que o Michael Moore foi perguntar pro dono da Nike. Ele falou assim: Cara, você é trilionário. E se você tivesse metade desse dinheiro? <risos> que diferença eu ia fazer? Não
3: não, seria, um só fica falando do Ike Batista, né? Tipo, eu é, vi ontem na é. reportagem o um cara falando assim:
4: O Ike Batista
3: é um falido. O cara, ele é, uma, ele é um fracasso de 2013. A fortuna dele agora se resume a 2,3 bilhões de dólares. Eu fiquei assim: Pô, o cara. Um partido. Um fracasso. Não dá nem é. pra comprar o WhatsApp. Pois é, é <risos> bem bizarro. It's my life. Uma parada também que as pessoas confundem muito, sabe? Os alunos, principalmente, eles confundem seriedade com profissionalismo, uh -huh. entendeu? Porque assim, a gente consegue, até é uma forma também de trazer, trazer pra, nosso, pra concordância do que a gente tá falando, a gente é muito bobo, fala um monte de idiotice, Sim. fala piada. Tem alunos, ex-alunos meus, que até hoje são assim, sérios não, não, hoje eu não vim aqui, eu vou ficar trabalhando e não sei o que. Então, cara, calma, relaxa, sabe? Tipo, você pode ser bobo, pode ser engraçado, não sei o que, e levar o seu trabalho a sério. São com coisas certeza. completamente distintas, entendeu?
1: Fazendo é, o urso, o meme do urso. Que isso, jovem? Isso, jovem. <risos> Senta aqui vamos conversar. Mas é verdade, sabe? É porque é,
3: é, é muito fácil, assim, você ver como é que os alunos estão abobalhados com algumas coisas, sabe? E aí eles seguem aquilo, cara. Eles seguem a risca, sabe? Uh -huh. Se um profissional qualquer maluco vai dar uma palestra no N, o cara fala uma, às vezes, uma idiotice qualquer, assim, às vezes o cara nem pensou que ia falar uma besteira, uh -huh. mas ele tinha um trabalho ótimo e falou, soltou alguma besteira ali, falou alguma besteira no palco, cara, tem um monte de aluno que vai seguir aquilo a risca. Uh -huh. Vai tentar aquilo ali muito a sério, sabe? E, e a gente tenta falar pra eles isso, sabe? Fala assim, olha, gente, é, a gente tá aqui no palco, mas é porque tem mais experiência e porque a gente conseguiu visualizar essa, essa coisa de transmitir esse conhecimento. Sim. Tomem muito cuidado, a gente pode estar tá falando mentira também. Julguem o <risos> que a gente tá falando, assim. Sim. Pode ser verdade ou pode ser mentira. Pega só a sua parte boa. Pega a parte ruim pra ser um exemplo do que não fazer, sabe? Uh -huh. Mas façam isso com todo mundo. Pensar sobre o que tá sendo falado ali, uh -huh. e ver até que ponto vai levar a sério. Às vezes um cara, é o que eu falei antes, um ótimo profissional pode falar uma grande besteira. Dizem aí que meio, o Montemay e falou Pelé fala algumas besteiras,
1: então vamos aproveitar esse tempo que nós estamos para arrecadar dinheiro, para que o Brasil faça um turismo muito grande e recompensa o dinheiro que foi roubado nos estádios. É isso que eu digo para os brasileiros e é a primeira vez que eu estou falando isso porque eu amo meu país. Uhum.
3: Isso não tira o fato De que foi o melhor Jogador da história
1: Entendeu? Mas ele, ele Às
3: vezes Quando vai comentar de Uma coisa que não é Do domínio dele Ele acaba falando Alguma coisa errada
1: Entendeu? Ah, tava demorando A fazer uma analogia Com o futebol
0: <risos> Uma outra coisa Que eu acho Que tá no cartaz Que eu acho bem legal Que é a história De algumas opções básicas né? O, o número 2 Que vocês mandam Você é designer Mas você pode fazer Tanta coisa Não só de carreira No sentido gráfico Web Animação né? Mas você pode ser Tanta coisa Você pode ser Empregado Você pode ser Freelancer Você pode ser Acadêmico né? Como vocês falar né? Eu acho...
3: eu acho que acaba suprindo várias é, é, montagens que você tem mesmo, assim. Tipo, eu adoro o meu trabalho, uhum. adoro trabalhar no escritório e tal, e adoro dar aula também. E, então, o que, que acontece? A dor de cabeça do, do escritório, quando eu vou dar aula, eu esqueço. Sim. E os alunos que estão enchendo o saco, quando eu vou trabalhar no escritório, eu esqueço, entendeu? <risos> é. Então, uma coisa acaba alimentando a outra, assim. É, é, pode também desenvolver, enquanto faz frila ou, ou enquanto está trabalhando numa empresa, você pode desenvolver projetos tipo design a sua vida, por exemplo.
0: Sim. É, é,
3: ministrar curso um para as pessoas, sei lá, ensinar a ah, o que a pessoa sabe fazer bem, é transmitir o conhecimento, sabe? é aprender que transmitir o conhecimento você não necessariamente precisa ser remunerado pra isso, entendeu? O agradecimento que algumas pessoas têm, a gente, há pessoas que viram a nossa palestra, sei lá, não sei quantos anos e pô, o cara se tornou uma pessoa muito boa, assim um profissional muito bom, não por causa da palestra, mas o cara volta e meia e fala, cara uma vez vocês falaram um negócio que pô, eu lembro e foi muito útil cara, a, a alegria que dá assim é muito maior do que se a gente ficasse usando cachê pra ficar bebendo, entendeu?
1: Sei se lá. está atenção quando o cara começa a reclamar, poxa, é... tô desiludido com o que eu faço, o design é uma droga. O cara tem que parar pra pensar que, às vezes, o que ele tá fazendo naquele momento é ruim pra ele. Ele uhum. não tá gostando. Mas a gente tem um monte de possibilidades de coisa pra fazer. Sim. Cara, eu, eu sou tão maluco pelo negócio, assim, quando eu entrei na faculdade é... minha vida virou design o tempo todo. Só queria <risos> saber disso, né? Agora, quando eu tô trabalhando, é mais ou me... é quase isso que o Daniel tava falando, de descansar do, do escritório na, na aula, né? E descansar da aula no escritório. Eu uso um trabalho para descansar do outro. Uhum. Quando eu tô cansado de, de saco cheio de um trabalho que eu tô fazendo, eu parto para o outro e eu fico alternando assim um, um pouquinho em, em cada trabalho diferente. É, eu Vou escrever alguma coisa sobre o design da sua vida. Eu vou pensar numa ideia nova para palestra. Trabalho pessoal que eu não paro de fazer nunca. Tô o uhum. tempo todo com algum trabalho pessoal em andamento. Uma coisa alimenta a outra, né? Como eu falei uma vez
3: para uns pro, amigos e aí eu tava contando para eles que eu tava felizão porque ia ter o um feriado e eu ia poder trabalhar mais num, num projeto projeto que eu tava fazendo. Aí as pessoas ficaram olhando. Eles têm produções diferentes, não são designers. Sim. E aí todo mundo ficava me olhando com a cara assim, cara, você é maluco, sabe? Feriado vai ter, sei lá, chopada de não sei o que, vai ter a micareta de não sei aonde, vai ter o show de não sei quem. E tu vai trabalhar? Sabe? Eu falo, cara, eu vou poder trabalhar sem ninguém me encher o saco, vou poder melhorar o projeto, vou poder fazer mais coisas e então tal, vai ficar muito legal. Eles assim, cara, como assim, sabe? Tipo, você não vai ganhar hora extra por isso, o, o cliente não tá pedindo, não sei o que. Cara, mas isso me, me, me deixa feliz, sabe? Quando o projeto sair pra rua, ele vai estar tá melhor do que ele tá agora, Sim. sei lá é, pode ser maluquice ou não, mas graças a Deus eu tenho a oportunidade de, o que eu trabalho ao longo da semana, pra mim não parece trabalho, Fico, lógico que você tem dor de cabeça com, com o trabalho, com o cliente, etc isso é, não, é totalmente normal, uhum. Você tem dor de cabeça com namorada, não vai ter com o trabalho Sim. só que a diferença é que, é, pra mim pouco importa se é quarta, se é domingo, se é feriado, entendeu, porque se eu tiver vontade de fazer, eu vou lá, eu tô
1: feliz com isso, isso é uma, um
3: privilégio que nós temos.
1: Pra mim, é como se fosse um jogo, e aí nesse jogo eu tenho que pegar o trabalho e eu tenho Ser melhor do que o trabalho anterior. Uhum. E eu fico muito frustrado se eu não conseguir fazer um trabalho melhor agora do que eu fiz antes. Eu tenho que vencer <risos> esse jogo o tempo todo. <risos>
4: entendeu? É. Não é que tipo, você vai deixar de aniversário, não, você não tem noção, esse logo tá pior que o antigo, eu não posso deixar isso aqui. É que vai uhum. ser divertido, entendeu? você Vai ser algo, algo gratificante pra você. Sabe? Isso é gostoso.
1: que Falar que isso é o lado que a gente gosta, né? Uhum. Da profissão. Lógico. Porque é, essa parte de, ah, trabalhar porque tem que terminar, uhum. é, não tô gostando do trabalho, óbvio que isso acontece. Acontece, sim, tá? claro. não, não é como sim, se não acontecesse com a gente, tá? Sim. Então é claro. É... <risos> é claro, claro assim. ah, pô, os, cara, os caras têm escritórios e, e carreiras onde eles só fazem o que eles gostam. Eles têm vida não, perfeita. Claro que, claro que não, porque a gente não consegue prever o futuro, cara. Quando sim. a gente pega um trabalho. Então, aconte coisas erradas acontecem o tempo todo. Com isso, a gente aprende e aí aprende um pouquinho mais a, a tentar evitar essas coisas no futuro. E, e muita coisa a gente sabe evitar agora, por causa uhum. disso. A gente é consegue que... prever algumas coisas, outras não Mas é, é bem o é bem que você fala de tipo,
0: tentar aprender com os erros assim, do tipo, ah, você ficou com o trabalho pro, pra última hora, por quê? foi o seu hum. cronograma que tá errado? é o cliente que errou? é hum. você que não trabalhou a quantidade suficiente de tempo? o que que é, né? não é encarar também o erro
3: como uma parada fatalista, assim caraca, ferrou, errei, fiz besteira não sei o que, cara, é, é encarar isso como um curso sim, você, a gente só acerta não é porque é gênio, não é, não é nada disso a gente tem maior probabilidade de acertar porque a gente já errou pra caramba
1: Faço as duas coisas, porque admitir que fez merda faz bem também. Tá? Sim, claro, né? claro. Mas é, 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 é falar, eu
3: cometi um erro e, e aprendi com ele.
1: É, então, na é. verdade, tem que falar: porra, que merda, eu sou idiota, <risos> errei, ficou tudo uma merda, mas eu acho que agora Não vou mais fazer isso. <risos>
0: não, e o pior é que você vai fazer de novo. Mas é. é, é Algumas tem que fazer, vezes. Tem que fazer tem ver. tentar fazer
1: diferente, né? É que nem o é Teletubbies, tem que ficar repetindo. É, de
0: novo, de novo. De novo.
1: Não, é o Morpheus no Matrix, sabe? Again.
0: Eu lembro da palestra que eu vi só com o Fatini, né? Apresentando. E, mas é, eu acho legal que você conta uma história sua que eu queria até pautar aqui, que é do, da banda de. Skyclad Sky
1: tava formado há muito pouco tempo, uh -huh. não lembro exatamente, acho que foi em 2005 é, aí, essa banda essa banda de metal, como é que eles chamam? É, folk Metal, uh -huh. que eu era muito fã quando eu tava na escola, né quando eu tinha 15 anos, eu descobri <risos> eu tava lendo uma revista lá de metal, aí eu li que a banda tinha uma violinista isso era novo na época, e aí eu ouvi, fiquei muito empolgado, cara e achei o som muito diferente, e, e muito maneiro, né? É. Alguns anos depois eu tinha a discografia completa eu era super <risos> f... eles nunca foram famosos no Brasil uh -huh. eles eram super famosos assim, tipo em, em países tipo Alemanha, Grécia <risos> sério, che chegou um ponto assim que era Metallica e Skyclad mas... Sabe, em alguns países E aí só eu conhecia, né, no Brasil <risos> Mas tinha todos os CDs, beleza Um dia, o, o, eu peguei uma outra revista E eu li que o vocalista da banda tinha saído do SkyClad E ele é um cara que escreve as melhores letras que eu já vi assim, Ele é muito genial escrevendo E ele disse que tava formando uma nova banda é, Que era um projeto que reunia artistas de todas as áreas Aí eu, na maior cara de pau do mundo, mandei um e-mail pro cara E mandei alguns exemplos do meu trabalho Que é uma coisa que eu me envergonharia muito hoje, inclusive era um trabalho. É, é. informado. É, é, um aí o cara respondeu, né? Aí, cara, quando eu vi que chegou o e-mail do cara, porra, eu virei do avesso, né? Uhum. Em casa. Puta que pariu, cara. O cara me respondeu, cara Aí eu fui ler o e-mail do cara. Ele falou que tinha gostado do trabalho, Pô, vamos, vamos conversar pra fazer alguma coisa e tal. E aí o pessoal da banda começou a me adicionar, né? Que massa. A outra vocalista da banda ficou amiga minha de conversar diariamente. Que massa. Um dia ela veio me contar que a banda não tinha dado certo. Porra, e eu fiquei muito decepcionado. Ela falou que esse cara, o o letrista, genial, uhum. era muito escroto. <risos> que ele... aí... Só que aí ela, pô, eu conheço um cara que conhece o Skyclad, o Sky Clad não acabou, eles continuaram. Uhum. Conheço um cara que conhece o Skyclad, aí ele me apresentou, colocou em contato e aí o pessoal do Skyclad me mandou um e-mail dizendo que eles queriam refazer, eles estavam nessa nova fase da banda e ia gravar o um CD novo queriam refazer a identidade visual da banda, né? Queriam ref... Que eu refizesse a o... marquinha deles. Porra, e aí eu fiquei mais maluco ainda, né, cara? <risos> Porra, você é super fã e vai fazer um trabalho com a, com a banda e a gente tem uma ligação muito forte, né? Designer tem uma ligação muito forte com música. Sim. Eu queria ser um músico bom, eu não sou. Eu toco baixo, mas eu toco muito mal. E eu pensei, caraca, cara, é, 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 eu não tô lá tocando com eles, mas eu tô participando da banda também. Sim. Daí foi, foi a coisa mais incrível que podia acontecer comigo, né? Na época. Aí eu fiz a marca e quando eu apresentei, é, veio aquele medo, né? De, de apresentar pros fãs. Sim. E aí eles colocaram no, no fórum da banda. Pô, e fã de metal é a coisa mais insuportável, né? Que tem. Cara, é cri-cri pra caralho critica tudo foi, é aquele nerd que joga RPG vê desenho animado joga videogame e lê história em quadrinho ah é. gente e não gosta de nada ou seja eu ele é o cara que faz isso tudo e não gosta de nada uhum. reclama de tudo porra mas aí eles gostaram pra caralho todo mundo aceitou muito bem e eu fiquei lá porra em casa né virando do avesso de novo e a gente posta uma menina tatuou o logo que eu fiz aí apareceu a, a, a foto né da menina com a tatuagem eu, puta que pariu fiquei maluco uhum. é, isso daí foi um EP que eles lançaram na época aí e algum tempo depois Eles me chamaram Pra fazer o, o, o CD de fato E eu não fiz só o logotipo Fiz a, a capa completa Depois o vocalista Me pediu pra fazer a capa Do disco solo dele Também já saiu Isso tem bastante tempo também Sim. E pô, continuei conversando Com os caras, sabe Fiquei amigo da banda Sim Me adicionaram A gente conversa às vezes No Facebook uhum. Pô, e foi tudo Porque eu mandei um e-mail uhum. Foi simples, né Assim, não foi fácil fazer uhum. Mas foi muito simples Então o cara fica Como é que eu consigo Trabalhos lequos Legais, uhum. né? Não sei arranjar trabalho Tô na faculdade ainda Não tem portfólio Não sei nada É assim é, Foi muito simples Eu só uhum. mandei eu tive a coragem De mandar um e-mail E falar com cara uhum. Vários outros e-mails Que eu mandei okay. Com o mesmo conteúdo para outras pessoas Não deram certo uhum. Eu não mandei só esse Eu, fiz, eu faço isso até hoje <risos> é, Inclusive eu tô fazendo No momento <risos> Quero parar de contar Essa história Porque eu repito muito ela Mas eu não consigo Porque, pô Foi uma das coisas mais legais né, Que Sim. aconteceu comigo, na, na minha carreira. Foi não, mas tipo... eu acho
3: que isso é um bom exemplo pra galera, pra o pessoal ver
1: que as,
3: as pessoas não são intangíveis, assim, sabe? Tipo, Sim. você tem como ter o um contato com, com quem você gosta, com quem você vê do outro lado do mundo, sabe? Uh -huh. Eu acho que isso é muito útil pra, 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 pra pessoal, principalmente o pessoal mais novo, ouvir. Porque a galera tem medo, assim. Tem, tem gente que vai falar às vezes com o um profissional e fica uh, gaguejando, achando que... pedindo autógrafo, sei lá. É bem é doideira, sabe? É, é porque a gente não, tem cara, a
0: gente... essa cultura mesmo de, de idolatrar, tem de ser fã do designer. Eu, eu eu acho que as pessoas estão acessíveis, sabe?
1: Só que depende da forma como você fala com elas. Eu sou totalmente a, a favor de, de ser fã, de ter ídolos, mas tendo consciência de que quem tá ali é uma pessoa. Você pode Sim. ir conversar Sim. com ela. E aquela pessoa também erra. Não, não é uma coisa perfeita. Eu sou totalmente a favor de ter ídolos, eu tenho um monte, desde que você trate ela como uma pessoa normal. Uhum.
0: Eu,
4: eu acho bem legal isso, porque, por exemplo, eu acompanho muita gente que eu, que eu admiro muito o trabalho. E pô, Você vê Sim. no Twitter o cara colocando o link no o trabalho dele em andamento, qual que é o histórico, a palestra dele ele já coloca na hora, aí eu pergunto alguma coisa, sabe? É um cara que, ele tá muito tangível, ele tá dando uma palestra em São Francisco, ele deu a palestra no dia, no dia ele me respondeu à noite, uhum. sabe? Deu, pouco que louco é que eu, sabe? O cara que eu tô acompanhando que pra mim, ele é o, o máximo naquela etapa do trabalho, por exemplo, sei lá, sites mobile, o cara hoje é referência mundial, e ele respondeu o meu tweet e eu sei que é ele, é. eu sei que não é um representante, é. por exemplo. Isso, é. isso deixa a gente muito perto do fato uhum. que eu vou tá lendo amanhã o, o artigo que ele escreveu, o que foi que ele escreveu, e eu pô Oh, que legal, se eu tiver uma dúvida, se eu tiver uma opinião, eu vou conseguir conversar com esse cara. Eu não vou ficar idolatrando ele como se fosse algo longe, como se fosse eu e o sol, sabe? Isso é muito e você legal. vai admirar
3: mais, e, mais ainda ele, porque o cara é gente boa, porque o cara, o cara tá, tá disponível. Ele não tá te tratando como uma pessoa inferior ou, ou menos capacitada. Ele tá te tratando é. como um igual,
1: entendeu? E isso é que eu acho válido, assim, de, até de sair. Quando o cara falar contigo, segura o chileque. É. É. E fala com ele como se ele fosse um amigo, né? Cura é. gritinho, o o gritinho. É, quando é igual quando
4: alguém fala um preço absurdo Quanto custa esse tênis? Esse tênis aqui, ele custa 4 mil reais Eu busquei físico, tá tudo certo sabe? Você isso, fala, isso, ah, 4 isso. mil reais?
0: É. Uh, Nossa. Vou levar dois Esses dias é.
1: eu mandei um é, é, Sempre que eu adiciono Eu fico adicionando meus ídolos do desenho né, No Facebook Mas sempre que eu adiciono, eu mando uma mensagem Junto Aí eu mandei, cara, mensagem pro Walter Simonson Que é um ilustrador Fodaço dos anos 80 Uhum. O cara era. Ele ele é um dos. foi um dos desenhistas principais da Marvel. Aí eu falei, pô, aí eu falei que era colorista da, da Boom, né? Que é uma editora, é uma editora pequena, mas é americana, então todo mundo se conhece lá. Uhum. Porra, aí ele me respondeu. Aí ele falou, pô, que maneiro e tal. É... É... Boa sorte e manda um abraço pro fulano de tal lá da Boom. <risos> que Porra, aí eu segurei ah. o gritinho, né? Quer dizer, eu não, não segurei porque eu tava sozinho em casa. Ah. <risos> <risos> Fiquei assim com, a, com as mãozinhas fechadas na boca, assim, sabe? <risos> Mas ah, isso é mais ou menos
3: que, nem o, que eu, o que eu tinha falado lá atrás, assim que é, você pode admirar o cara pelo que ele é e pode admirar o trabalho dele, e são coisas completamente distintas, né? Uhum. Tipo, o cara pode ser talentoso, ter um ótimo trabalho e ser uma pessoa ruim, e, e ter um trabalho ruim e ser uma pessoa boa. Cara, quando você junta as duas coisas, pô, essas pessoas merecem mesmo muita admiração, sabe? O cara consegue ser humilde, consegue ser legal e ter um trabalho maneiro, pô, uhum. esse merece o gritinho aí do, que, do Renato, sabe? É, <risos> realmente é legal. It's my life. É, a gente sempre tenta falar para as pessoas que, que elas têm que buscar o que elas querem sabe é uhum. meio que isso tenta passar sempre uma mensagem de empolgação assim sabe tipo vai ser difícil você vai ralar vai ser complicado você vai passar por um monte de problema mas continua que dá certo sabe é, para ter um pouquinho mais de fé sobre sobre o próprio talento assim que é, não dá para se conseguir tudo muito rápido tem coisas que dá muito trabalho para conseguir que no final é, é recompensatório sabe é, você precisa ralar para caramba mas que vale a
0: pena sim
3: independente de se é ou... o design ou não porque também a gente já já teve algumas baixas, né, tipo no final de palestra teve pessoas desistindo do design, e uhum. isso também é um objetivo da palestra, é, não, não quer dizer assim ah, sai daqui porque a gente não quer você no design não é isso, quer dizer que a pessoa sabe que ela vai ser mais feliz com outra coisa, é, não é seguir só o design, é seguir é. o que vai te fazer feliz
0: e que vai te sustentar
1: Sim. é uma palestra desmotivacional <risos> 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 mas é,
0: é porque, é pra você ver se isso é o que você quer pra sua vida mesmo exatamente, exatamente, e que se não forno no design, pô, pô, tem gente que é
3: muito feliz, sei lá, é, pilotando carro, sei lá, Sim. sendo piloto de avião. Cara, busca isso, porque às vezes as pessoas ficam assim, ah, mas eu já tô no final aqui da faculdade, não sei o que. Esquece, sabe não tem essa de idade, de tempo, não sei o que. Tem um monte de gente que ficou e descobriu só o que gostava com, sei lá, assim 60, 70 Sim. anos. Entendeu? O cara tá com 20 e pouco, não vai querer mudar? Sim. 30 e pouco, não quer mudar? Não, cara, vai lá, sabe? Você não tem que obedecer muito bem o que as pessoas te dizem. É lógico que a família, amigos, não sei o que, elas querem o seu bem, só que elas querem o seu bem dentro da visão dela. Então ela acha que pra ela o bem é você ganhar x mil reais trabalhando ali daquele jeito. E de repente pra você, ouve o que elas estão te dizendo, porque elas estão querendo o seu bem, mas assim, às vezes não é isso que
1: vai te deixar feliz. Um dos motivos entre os motivos que levaram a gente a criar o design na sua vida, tava aquela modinha crescente que aconteceu de falar mal da profissão de designer. Uhum. A galera ficava falando pô, designer é uma droga, ganha mal, a gente trabalha demais, tô muito satisfeito E a gente pensava, porra, cara, para de ficar falando mal do meu lado da profissão que eu escolhi pra minha vida. Sim. Porque eu tenho certeza absoluta que é isso que eu quero fazer pro Sim. resto da minha vida. É minha carreira. Então para de reclamar do meu lado e vai fazer outra coisa enquanto ainda há tempo. Aí começa a comparar, né, com as outras profissões. Não é tão importante quanto um médico, um bombeiro. São pessoas que salvam vidas. É. É, é... Ok, cara, o médico e o bombeiro estão salvando vidas por vocação, você uhum. tem uma vocação também Se a sua vocação é o design E você descobriu isso Você tem muita sorte E você tem um papel na sociedade também Assim como todo mundo tem E você tem que ter uma visão um pouco mais ampla Do que enxergar as coisas tão preto no branco Sim. O, o, o bombeiro, o médico que seja, quando eles estão fazendo o trabalho dele De salvar vidas eles estão envoltos em design o tempo todo. Quando eles estão fora do trabalho, quando eles estão no lazer, quando eles estão relaxando a cabeça para poder, poder continuar trabalhando, tem design o tempo todo ali ao Sim. redor deles, né? É na roupa, é no equipamento, é no veículo, é no, no videogame, ambiente. é no, no filme, videogame. É tudo, tudo. Então, cara, então você tem que prestar atenção que você tem um papel também, é, nessa, nessa organização, nessa sociedade, e você está no mundo, se você realmente gosta de design, você está no mundo para exercer esse papel. Então fique feliz, não precisa reclamar. Se você acha que o design é ruim porque ele não te torna um herói, o problema não é do design, o problema é seu, vá fazer uma análise. Quem quiser entrar em contato com a gente para perguntar alguma coisa mostrar um trabalho, é, fazer convite para participar de evento, para levar a palestra Design a Sua Vida para sua cidade, para sua faculdade. Ou partilhar
3: corrente, mandar
1: foto de criança na
3: África, essas coisas.
1: <risos> o, o PowerPoint do cara que faz diz, ilustração, né? ilustração realista na calçada, né? Beijos, diz. nossa Exato. demais. Você viu? Você viu? <risos> Pode procurar a gente no Facebook. Tem os nossos e-mails lá. A gente tem o e-mail de contato no pontocom.br uhum. O e-mail é contato arroba sua vida.com.br okay. e pode procurar a gente no Facebook também. Eu queria falar que eu estou participando desse podcast hoje usando um headset <risos> foi recomendado pelo Ivan. É, o Ivan me recomendou esse headset porque era pra eu participar do anticast. Isso foi há três anos atrás. Então, Ivan, tá aí, ó, comprei hoje, já podemos gravar. <risos>
4: Sim. <risos> Cara, o, o Bom Senhor Tweetou uma parada esses dias que eu achei genial Bom ele Senhor? Falou, é quem é Bom Senhor? É, arroba Bom Senhor ele falou, ele falou assim, eu tô pensando isso até agora Tem muito a ver com esse assunto que é. Tem muito tiozinho gravatado que queria ser o astro do rock Mas o Bruce Dickinson é o único A fazer o caminho inverso no show dá pra, dá, pra, dá pra ver a cara dele, né? Tipo, o Bruce não fica cacete, que vontade de dar um soco na né, cara desse boneco e ir pra casa fazer umas planilhas doidas do Excel.
2: <risos> <risos> é, é, foi genial, cara. Eu sou o Bruce
0: King Nadago.
1: Aí, eu... E não é por aí Não Tem percam que... Em breve nas livrarias O um novo livro de Daniel Moura As coisas que eu tomei lá atrás <risos> é Cara, da mesma forma, da mesma forma. Olha só como vale, vale para os dois lados. Uhum. Uhum. Ah, olha aí. Essa é a continuação Continua. do livro. Ah, tentando pescar um deslize. <risos>